0: exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg. Hallo Exil Hertana, ich bin Bremchen, ich grüße euch beim Exilhartana Podcast. Es ist die 46. Folge hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, wobei das trifft auch leider nur in Anführungsstrichen für mich zu. Ich hatte noch versucht, ein paar Hertaner hier in Hessen zu fragen, ob die mitmachen, aber es sind Ferien, das war nicht ganz so einfach. Umso dankbarer bin ich, dass der Robert in Köln und der Diego in Rosenheim mit dabei sind, quasi eingesprungen. Ich danke euch und hallo. Hallo,
1: hallo ja viele Grüße aus Bad Godesberg bei Köln. <lacht> ja,
0: ja, wie geht's euch denn gerade? Ich wollte, ich habe jetzt eigentlich Urlaub. Ich müsste eine Woche. Wollte ich eigentlich eventuell in der Schweiz verbringen, aber Corona macht mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Robert, ich weiß, damals bei dir ist schon Urlaub ausgefallen. Ähm, bist du auch schon limitiert? Herbstferien sind ja, ja auch ja, bei dir, aber...
1: Ist, äh, na Gut von den Ferien sind wir ja noch nicht äh, betroffen. Mhm. Nee, wir waren vor zwei Wochen, äh, wollten wir auch weg. Ähm, erst hatten wir einen Urlaub nach Nordfrankreich geplant, der wurde äh, Hochrisikogebiet, denn sollte ersatzweise soll's nach Holland gehen, das wurde Hochrisikogebiet, dann sind wir in die Eifel gefahren. Na gut, sagen wir so, wir sind nicht lange geblieben. Ähm, lassen wir es dabei. Wir haben beschlossen, Urlaub dieses Jahr, das sollten wir dann mal lassen und wir schauen ähm, dann im nächsten Jahr wieder, freuen wir uns auf bessere Zeiten.
0: Diego, wie war es bei dir bisher? Du hattest ja damals schon erzählt, dass du Garten hast und da ein bisschen was im Garten machen konntest. Ge gehst du wieder in die Richtung, wobei jetzt im Oktober vielleicht auch nicht mehr so sehr?
2: Ja doch, trotzdem. Also ähm, wir haben im, im Frühjahr den Garten Frühling-Sommer-Fit gemacht, hatten auch, weil wir ja hier waren, dann entschlossen, was am Haus zu machen und haben die Toreinfahrt neu gemacht. Und also wir waren beschäftigt. Und interessanterweise hatten wir schon letztes Jahr für dieses Jahr nur in Anführungszeichen Deutschland Urlaub geplant. Eine Woche Ostsee, das haben wir auch gemacht im Sommer. Und eine Woche hier plus eine Woche Berlin, das habe ich auch gemacht. Das heißt, unsere Pläne sind eigentlich komplett aufgegangen. Und ansonsten habe ich seit März Homeoffice, sitze hier in meinem in meinem kleinen Kämmerchen. Ich habe keine Kinder mehr, die hinter mir rumschreien. Ich habe eine Schwiegermama am ersten Stock, die mich versorgt, was auch nicht immer gut ist. Aber
0: du redest von einer okay. Ja, Okay. Ja, nicht so laut.
2: Und ansonsten ist jetzt ja im Herbst immer Hecke schneiden. Das ist auch einige Meter und die Pflanzen zurückschneiden und aufräumen, winterhart machen. Also es ist immer was zu tun, kein Problem. Ja. Und ansonsten haben wir die Berge vor der Tür. Wir waren Freitag, haben eine schöne Tour gemacht mit den Mounties, einkehren. Also pff, ich beschwere mich überhaupt
0: nicht. Unter normalen Umständen ab Rosenheim wärst du wahrscheinlich in München beim Spiel gewesen, als Hertha da vor ja. Ort war. Ich vermute mal in den letzten Jahren warst du auch eher bei den Spielen in München. Bist du da hingefahren?
2: Eben nicht, weil ich immer komischerweise an dem Wochenende, wo Hertha in München war, verreist war, im Landeanflug, nicht da. Also die letzten zwei Male hat es nicht geklappt. Und diesmal wäre ich mit meiner Schw <Sin>, äh, 80 Jahre alt und war noch nie in der Allianz Arena. Die hat sich gefreut wie Bolle. Und das ist der einzige Wermutstropfen an Corona. Also einer der beiden ähm, konnte nicht ins Stadion gehen. Augsburg ist ja auch immer eine, Alternati eine sehr gute Alternative, gehe ich auch immer hin. Und halt das äh, zur Familie reisen nach Berlin. Du musst immer gucken, kann ich jetzt, kann ich nicht. Das ist ja fast schon nicht mehr planbar. Und das sind so die zwei Wermutstropfen, wo ich sage, Mist, hm. aber jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, Wobei jetzt dieses Mal, wenn du beim Spiel gewesen wärst, du hättest wirklich jammern dürfen und jammern können. Denn dieses 4 zu 3 für die Bayern, das hat richtig wehgetan. Die Hertha war ja richtig dicht dran, wenigstens mal Punkt äh, zu machen. Jetzt kann ich es ja einfach mal vorlesen. Insgesamt, es ging 4 zu 3 aus durch Tore von Lewandowski in der 40. Nochmal Lewandowski in der 51. Korba in der 59. Kunja in der 71. Dann nochmal Lewandowski in der 85. Der viel umjubelte Ausgleich von kam. und dann hat Lewandowski doch nochmal zugeschlagen mit dem Foul-Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich war schon lange nicht mehr so deprimiert. Nicht wegen des schlechten Spiels, sondern einfach wegen dieses ja tragischen Endes. Du hast, bist so nah am Punktgewinn in München, holst noch ein 2-0 auf, holst noch einen späten Rückstand auf und am Ende stehst du quasi mit leeren Händen da. Wie seht ihr das Spiel denn so eine Woche, nachdem es stattgefunden hat? Ein bisschen vertröstet, ob der guten Leistung oder überwiegt noch der Frust?
1: Ja, also ähm, ich, ich fand mich sehr in den Worten und in der Körpersprache von Bruno Labadia wieder der es, glaube ich, ähnlich sieht wie ich, äh, so eine Chance äh, in, in, in München zu punkten, vielleicht sogar zu gewinnen mit ein bisschen Glück, die hat es lange nicht gegeben und die wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben. Das war eine riesige fatale Chance. Ein bisschen unglücklich, natürlich nicht unverdient der Bayern-Sieg, das wollen wir auch nicht verschweigen, aber so eine Chance, so eine Möglichkeit, denn doch ein bisschen manchmal ein bisschen billig hergeschenkt. Schade, wirklich schade. Deswegen ähm, schon Eher traurig, ob der verpassten Chance meine Gefühlslage.
0: Hm. Diego, wie ist es bei dir?
2: Ja, <lacht> sehe ich ähnlich, obwohl ich bin ähm, total begeistert. Ich habe schon Angst gehabt, ich habe ja mit Lauter Bayern-Fans zusammengeguckt, ob es da so eine 0-6-Packung gibt oder so. Ich war mir völlig unsicher, ich habe Pertha überhaupt nicht einschätzen können. Das erste Spiel gegen Bremen hat mir super gut gefallen, auch wenn es nur Bremen war. Zweites Spiel gegen Frankfurt habe ich nicht gesehen, habe aber die Hertha-Community-Kommentare, ja, die Hertha Community -Kommentare, ich glaube, ich habe zehn gelesen und habe gesagt, um Gottes Willen. und habe ich kein gutes Gefühl gehabt und bin aber eigentlich mit einem tollen Spiel ähm, belohnt worden. Und ja, 3-3 hätte mir auch gut gefallen. Ein Sieg natürlich, aber danach sah es nicht aus. Und ich zaudere immer noch mit der Elfmetersituation Interessanterweise ist uns das ja gegen Bayern nicht das erste Mal passiert. Sowas oder ähnliches und. Ich weiß jetzt nicht, ist der Lewandowski zu clever? War der Mittelstädt zu doof? Ich kann's, ich bin Ich bin da Ich Zaudere mit dieser Situation ganz deutlich.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich habe die Situation abgeschrieben. Mittelstedt nimmt ihn halt, naja, ich will nicht sagen, er ringt, aber er hat halt seinen Arm und ab dem Moment kannst du nur noch verlieren. Also ob er dann leicht fällt, ob er dann schnell fällt oder nicht. Den darf er halt nicht so halten. Und wenn er das nicht macht, dann haben wir das nicht, das Problem nicht, ob der überlegen muss, ob er da elf Meter gibt oder nicht. Ich fürchte, mit unserer blau-weißen Brille, also das ist keine Fehlentscheidung, dass er den gibt. Ich finde nee, es in Ordnung.
2: Ja, ich auch. Ich finde es allerdings, je mehr ich drüber nachdenke, auch dumm von Herrn Mittelstädt, weil er eigentlich wissen müsste, dass der Herr Lewandowski auch sehr leicht fällt.
0: Ja. Wobei, ich, ich würde es nicht an dem Fallen festmachen, also er, er darf ihn halt nicht so halten, aber wenn du schon Mittelstädt erwähnst, wir brauchen ja nicht über das ganze Spiel spielen, das ist jetzt eine Woche her, äh, über das ganze Spiel reden, das ist jetzt schon eine Woche her, was was nehmt denn ihr mit, ich kann ja mal einen Vorschlag machen, was ich mitsehe, mitnehme, also erstens habe ich den Eindruck, dass Hertha in Relation zu dem Spiel gegen Frankfurt meines Erachtens wesentlich besser gespielt hat mit mehr Einsatz. Die Statistik spricht eigentlich für die Bayern, sowohl was, die, was den Ballbesitz betrifft mit 67% zu 33% für die Bayern, die Zweikampfquote 59% zu 41% für die Bayern, Laufleistung der Hertha allerdings 118 km zu 113 bei den Bayern, also ich finde am Engagement lag es grundsätzlich nicht, das war gegen, hat mir gegen Frankfurt gefehlt und vor allem, es gab zwei Wechsel, von denen mindestens ein Wechsel für mich auf jeden Fall gestochen hat, Toruna Riga musste ja raus, der ist verletzt, leider Piontek ging auch raus, für ihn kam Cordoba und der Deo war dann mit seinem Startelfdebüt dabei, für mich Cordoba Gesetz in Zukunft. Das war jetzt wieder eine Empfehlung. Ich nehme aus diesem Spiel mit, im Moment muss Cordoba spielen und Piontek wird bei Harta zu einem Problem.
1: Naja, ob er zu einem Problem wird, das werden wir noch sehen, aber er wird vielleicht nicht mehr so oft die Chance in der, in der Startelf äh, bekommen. Hm. Ja, ähm, was mitnehmen äh, aus dem Spiel? Ich, ich stimme mit dir überein, der Einsatz hat gestimmt. Das habe ich auch gesehen, gerade im Vergleich zu dem Spiel gegen Eintracht, wo man eben aus meiner Sicht Eintracht und auch Körperlichkeit hat vermissen lassen, weil man hier präsenter, war auf jeden Fall gewillt, aber ähm, ich habe den Eindruck, das haben wir die letzten Jahre schon öfter gesehen, gerade gegen die Bayern, dass, sich das, dass wir da sehr gute Spiele abgeliefert haben, sogar öfter gepunktet haben und dann in Spielen äh, gegen äh, Mannschaften, ähm, die man äh, auf Augenhöhe wähnen darf oder vielleicht sogar etwas schlechter einschätzen darf, dass das da eben gefehlt hat, was dann eben auch wieder zu vielleicht unnötigen Punktverlusten äh, geführt hat. Das ist so für mich so ein bisschen, ich, ich kann nicht nur auf dieses Bayern-Spiel gucken und mich darüber freuen, wissend, dass vielleicht nächste Woche gegen Stuttgart wieder diese extra Kilometer eben nicht gelaufen werden und dann man vielleicht auch gegen diese Mannschaft vergeigt. Deswegen mhm. bremst mich da so ein bisschen die Erfahrung, dazu, nur wegen einer äh, ansprechenden Leistung gegen Bayern da in Euphorie zu
0: verfallen. Siehst du den Mittelstädt, sagen wir mal, ähnlich, ähnlich kritisch wie Diego?
1: Ähm, als wir unseren äh, Podcast hier gemacht haben, äh, bei mir <lacht> zu Hause, äh, da weiß ich noch, äh, wie ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, bei der Variante Mittelstädt oder Plattenhardt auf der linken Verteidigerposition, dass man vielleicht so vorgeht, dass man Plattenhardt eher in, in, in Spielen bringt, wo man erwarten darf, eher zu verteidigen und Mittelstädt in Spielen bringt, wo man sich ausrechnen darf, eher nach vorne zu gehen, eher anzugreifen gegen vielleicht schwächere Gegner. Deswegen war ich tatsächlich schon ein bisschen überrascht, dass Platte jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt, also nicht nur im Bayern-Spiel, sondern auch vorher der scheint da ein Stück weit in Ungnade gefallen zu sein. Und leider hat äh, Mittelstädt so meine Vermutung so ein bisschen bestätigt, dass er ja hinten eben nicht so die Qualitäten hat, sondern eher nach vorne, wie er zum Beispiel auch bei dem bei der, bei der sehr schönen Flanke auf äh, Nankamp äh, zum 3-3 bewiesen hat. Aber hinten halt auch die Flanken nicht verhindert, nicht nah genug dran ist an den Leuten. Ähm, das ist halt aus meiner Sicht nicht seine Parade zu sehen. Also ich sehe ihn da differenziert nach vorne mit Potenzial, nach hinten wirklich mit,
0: mit Problemen. Diego, würdest du auch im Moment lieber Plattenhardt sehen?
2: Weiß ich nicht, weil ich momentan gar nicht weiß, wie der drauf ist. Äh, Nochmal zu Mittelstädt. Ähnlich kritisch <lacht> hast du gesagt gerade, ja, bezüglich der Defensivarbeit und äh, ich unterstreiche äh, absolut, was gerade gesagt wurde, nach vorne hin hat er mir gar nicht so schlecht bis gut gefallen. Ja? Also ich bin absolut der gleichen Meinung.
0: Mhm. Piontek und Mittelstädt, ich habe so das Gefühl, das waren so ein bisschen die, die Verlierer in diesem Spiel. Habt ihr auch Gewinner gesehen oder Spieler, wo man sagen muss, die haben Leistung gezeigt oder mal wieder bestätigt?
1: Ich würde noch ein kleines Plädoyer für Piontek äh, halten, weil der mir ein bisschen zu schlecht äh, weggekommen ist. Ich ja. habe es auch wahrgenommen, er ein bisschen äh, wie ein Fremdkörper, aber man muss auch mal eine Szene herausheben. dieser Doppelpass mit Kunja der war allererste Sahne. Das haben viele so abgetan mit, das ja, stimmt. den muss man so spielen, das war nicht so einfach. Ich fand, das war allerhöchste Kunst. Genau getimt, genau in den Raum, perfekt anzunehmen gewesen. Das, den macht so auch nicht jeder. Und ich sehe die Qualität von Piontek, der im Moment nicht richtig im Team integriert ist, der sicherlich da unter Labadie auch noch seine Rolle und seinen Einsatz sucht. Aber ich finde, der bringt eine Menge mit. Und ich glaube, von dem werden wir noch was sehen. Also, das ist mir noch viel, viel zu früh, den hier abzuschreiben.
2: Ja, sehe ich fast ähnlich, wobei beim, im Bayern-Spiel ist er ja eher durch, durch unnötige Fouls aufgefallen als äh, durch großartige Momente, außer den, den du gerade erwähnt hast. Ja, insofern, ja, vielleicht sollte man fair sein und wirklich noch warten, aber wie, jetzt sage ich, wie lange denn du noch...
0: Ja, ich muss zugeben, ich habe eben, äh, was hatte ich gesagt, Problemspieler oder so, das ist sicherlich zu dick aufgetragen, aber... Wäre da zumindest einverstanden, wenn ich sagen würde, er findet einfach nicht so zu, zu seiner Form bei Hertha BSC oder vielleicht findet er auch im Moment einfach nicht so richtig ins System bei Hertha. Also er ist ja jetzt seit Januar da und er tut sich nach wie vor schwer und du hast siehst dann halt ein Cordoba, der nach zwei, drei Spielen sich ja so quasi aufdrängt. Da schneidet dann Piontek natürlich vergleichsweise schlecht ab. Ich hoffe, das ist, klingt da nicht zu so hart.
1: Ja, aber der, der Cordoba war ein Wunschspieler äh, von äh, Labadia, der, den er für sein System sucht, ja, äh, ein Zielspieler, der Bälle festmachen kann, der äh, sehr körperlich spielen kann, ja? ähm, das ist jetzt nicht die herausragenden Qualitäten von Piontek, vielleicht wäre, oder sehr wahrscheinlich, vermute ich mal, wäre ein Piontek gar nicht in Berlin, wenn äh, wenn Labadia äh, an der Trendsfeierentscheidung äh, beteiligt gewesen wäre. Also insofern ist die Frage, was macht man jetzt mit so einem Spieler? Findet man da noch eine Rolle? Findet man vielleicht, äh, äh, gibt es ein Wechselspiel je nach Gegner oder gibt es vielleicht auch mal zwei Stürmer? Äh, angeblich ja so in einigen Presseberichten ein System, das Piontek besonders entgegenkommt. Also da bin ich mal gespannt.
0: Mhm. Habt ihr denn noch einen Spieler, der euch gefällt? Also ich würde, ja, kann ja mal vielleicht einen vorschlagen. Ich finde, dass Schwolo ein hervorragendes Spiel wiedergemacht hat gegen die Bayern. Gegen Frankfurt hatte, glaube ich, noch nicht so viel Paraden gehabt, wie jetzt gegen die Bayern oder wie er gegen die Bayern bringen musste. Auch beim Elfmeter war er ja fast dran. Der war halt sehr gut geschossen. Cordoba hatten wir schon erwähnt und ich finde eigentlich, dass Luke Bacchio eigentlich auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Man hat aber zum wiederholten Mal gesehen, dass bei Hertha die drei Spieler da vorne, Cordoba, Luke Bacchio und Kunja, zwar Kontertaktik fahren und auch an sich sehr schnell sind, aber letztendlich sind zwei von drei Toren aus Standards gefallen und mir ist aufgefallen, dass die doch sehr oft nicht wirklich eingespielt wirken. Es gab ja eine Situation, wo Luke Bakio quasi mehr oder weniger allein war vor Jerome Boateng, Cordoba lief mit. Die waren eigentlich zwei gegen eins und statt den ja, Ball in den Lauf zu spielen oder steil zu spielen, ich weiß nicht, ob er Angst hatte vor einem Abseits, ja, versuchte er einen Torschuss und die Chance ist vorbei, obwohl Cordoba in einer wesentlich besseren, aussichtsreicheren Position war. Nichtsdestotrotz waren die drei da vorne natürlich gut.
1: Ja, sagen ja auch drei Tore. Das ist ja schon eine Aussage. Kunja aus meiner Sicht, auch wenn er schon ein Stück weit ein Zocker ist, aber das geht halt auch mal so aus wie eben bei seinem Tor, wo er sich sicherlich ein bisschen glücklich gegen drei Gegenspieler durchsetzt. Aber A, musste das erstmal probieren und zweitens dann auch können, da auch mal durchzugehen. Das ist halt das, womit wir weiter leben müssen. Der wird sicherlich einige Bälle äh, vielleicht auch unnötigerweise verlieren, aber ab und zu auch mal eben äh, mit einem Geniestreich durchkommen. Das ist halt das Paket, das Kunja mitbringt. Und wenn die Gesamtbilanz stimmt, das muss man jetzt nicht unbedingt gegen Bayern holen, aber gegen andere Gegner, kann ich damit gut arbeiten.
2: Ja, und außerdem war es das zweite Spiel vom, vom Cordoba. Lasst die doch jetzt erstmal noch zwei, dreimal zusammenspielen und ein bisschen vielleicht auch Luke Bacchios äh, Egoismus reduzieren, ja, er ist ja mal sehr ballverliebt und ich bin verliebt, wenn er das hinkriegt, dann spielen die drei da vorne, ich hoffe, richtig gut. Ja.
0: Also ich glaube, dass da die Zeit grundsätzlich für härter spielt, weil je länger die zusammenspielen, umso eingespielter werden die das nachher machen und ja, dann wird man vielleicht so eine Situation, wie man bei den Bayern gesehen hat, auch nicht mehr so häufig vorkommen. Also da bin ich eigentlich recht wohlgemut, dass es da besser wird. Ein einen Namen hätte ich noch, ein Kam, Hat sein erstes Pflichtspieltor gemacht bei den Profis. Der Junge macht mir richtig Spaß. Der hat mir schon eigentlich gut gefallen, als er letzte Saison eingewechselt wurde. Auch neben dem Platz macht er einen sehr sympathischen Eindruck. Und jetzt eben, ja, zur Krönung, Einwechslung und gleich mal ein Tor gegen die Bayern geschossen. Macht Spaß, der Junge, ne?
2: Ja, definitiv. Also ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm, Einwechslung, da habe ich gedacht, naja, dem habe ich mich noch nie beschäftigt, dann schießt er ein Tor. Was willst du mehr?
1: Das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Ich habe den Eindruck, dass er so mit ein bisschen mehr Mumm kommt als die anderen Jugendspieler, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass er sehr selbstbewusst ist, aber auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, ähm, mit, 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 mit sehr viel Energie spielt, sehr viel Energie reinbringt in das, in das Spiel. Also das ist eine, eine Sache, die ich mir, äh, die ich mir wünschen, wünsche natürlich von Jugendspielern und insofern mal schauen, wo der Weg noch hinführt. Vielleicht ja auch eine Alternative auf den Flügeln. Ähm, vielleicht hat, hat das ja auch in den Abwägungen bei den Transferentscheidungen hier eine Rolle gespielt. Nee, also wirklich eine, eine rundum positive Entscheidung, obwohl, wenn wir ehrlich sind, ob er den Kopfball... Äh, noch oft so hinbekommen, wie er ihm da auf die Rübe gefallen ist. Das kann man sicherlich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Trotzdem eine tolle Geschichte, ja.
0: Lassen wir uns überraschen. Aber ich finde dieses, ja, ich, ich würde es fast unbekümmert nennen, jugendlich unbekümmert, das ist, ich finde das sehr erfrischend anzusehen. Mir macht das Spaß. Ja. Okay, super Satz, da... <lacht> Jetzt wollte ihr wahrscheinlich nicht
1: alle Ja sagen. Wolltest du noch eine Bestätigung haben?
0: <lacht> okay, so redet man sich um Kopf und Kragen. Nein, sorry, ihr sollt nicht zum Ja-Sager werden. Dann ähm, wollen wir das Bayern-Spiel abschließen. Ja, war?
2: Ja. Ja,
0: ich glaube, es ist alles gesagt. Okay, ja, dann denke, okay. gehen wir zum nächsten Thema. Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Die findet am 25.10. Stadt, und zwar im Olympiastadion, in der Ostkurve. Hatten wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht. Corona macht es möglich. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Wie geht's denn euch? Vor allem geht ihr dahin? Wahrscheinlich, ich weiß nicht mal, ob ihr Mitglieder seid.
1: Also ich bin und Mitglied. <lacht> Wie ist mit dir, Diego? Ich bin auch Mitglied. Ja. Ähm,
0: Aber da fahrt ihr jetzt nicht nach Berlin deswegen.
1: Es ist noch nicht komplett entschieden, aber äh, die Corona-Gesamtsituation lässt mich das äh, sehr genau überlegen. Die Idee aber, das im Stadion zu machen, die finde ich zumindest originell.
2: Das äh,
1: ist sicherlich mal was, was Ungewöhnliches. Ja, vor allem kannst du da Abstand
0: halten.
2: Ja. Genau. Ich, ich finde es vor allen Dingen schön, weil ja in vielen... Ähm Härtergruppen, gruppen auch, auch die Sehnsucht nach der Ostkurve immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, alte Videos gepostet werden und ich glaube, viele Freundlich. da Herzblut haben. Mhm. Ja. Und das ist zumindest mal ohne Spiel, aber egal, du kannst mal wieder die Ostkurve mit mehreren Hertanern teilen. Ich glaube, das tut ganz gut, ja, auch wenn es nicht das Gleiche ist wie beim Spiel. Aber ich, ich gönne das allen, die da hingehen wollen, können, dürfen. Ich persönlich werde nicht hingehen, weil ich Bisher noch nie so die Notwendigkeit gesehen habe, extra nach Berlin und dann auch noch, ist es ist ja mal in der Woche, nach Berlin zu reisen für eine Mitgliederversammlung. Ich bin dann immer sehr interessiert an der Zusammenfassung. Und ähm, ja, mal gucken, wir hatten ja ein Vorgespräch und eine virtuelle Mitgliederversammlung besprochen. Das war echt gut und das, da war ich beim letzten Mal auch dabei. Und ähm, schade, dass das nicht mehr angeboten wird, ja, aber es wird seine Gründe haben.
0: Ja, da kann ich ja gleich nochmal was zu erzählen. Oder soll ich, soll ich vielleicht das Thema gleich mal aufgreifen, dass es keine Online-Mitgliederversammlung ist? Ja, bitte. Ja, ich hatte, jung und dynamisch wie ich bin... Äh, äh dieses Thema nochmal aufgegriffen, weil auch ich bei der letzten Mitgliederversammlung natürlich online mit dabei war und wahrscheinlich ging es mir da oder uns da wie die meisten anderen Exilhertanern, das war natürlich eine Möglichkeit bei der Mitgliederversammlung auch von zu Hause aus teilzunehmen, mitzuwirken, ohne dass man dazu nach Berlin fahren muss, was ja je nach Entfernung und je nach Terminplanung manchmal schwierig ist oder eigentlich auch unmöglich manchmal. Tatsächlich ist es so, dass normalerweise eine Mitgliederversammlung eigentlich eine Präsenzveranstaltung ist. So ist es nämlich in der Satzung von Hertha und so ist es im BGB. Aus rechtlicher Sicht ist da eine Online-Versammlung eigentlich eine Ausnahme. Und diese Ausnahme, die ist möglich geworden durch dieses Covid-19-Gesetz zur Abmeldung der Folgen der Pandemie. Der, jetzt muss ich mal gucken, Moment. Fabian Drescher, der Marco Wurzbach und der Donato, die hatte ich angeschrieben bei Twitter und gefragt... Warum das eigentlich nicht diesmal nochmal eine Online-Veranstaltung geworden ist, die ähm, haben sich auch nochmal kurz überlegt, wie man das gut und richtig beantworten kann. Wir wollten natürlich auch bei Twitter da jetzt nicht einfach irgendwas antworten. Und äh, ja, zurückkam das, was ich eben schon kurz erwähnt habe. Es ist normalerweise eine Präsenzveranstaltung, es gibt eine Sonderregelung. Das Problem wäre wohl, dass es rechtlich nicht möglich wäre, nur die Präsenzteilnehmer an den Wahlen teilnehmen zu lassen, die online zugeschalteten Mitglieder jedoch nicht. Hinzu kommt, dass sie wohl recht erhebliche technische und logistische Probleme gehabt hätten, das beides zu machen. Und auch wenn das jetzt so nicht gesagt wurde, ich darf es mal hinzufügen. Bei so einer Mitgliederversammlung ist natürlich immer die höchste Priorität, die rechtssicher durchzuführen. Dann nimmt niemand eine Mitgliederversammlung quasi Einklagen kann und sagen, die ist ungültig und die muss nochmal gemacht werden, denn das wäre natürlich der Supergau für den Verein, sowas nochmal wiederholen zu müssen und deswegen hat man es an der Stelle eben abgewägt mit der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme mit dem Aufwand, dass es dann halt doch eine Präsenzveranstaltung ist und man da rechtssicher bleibt. Ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, dass diese Hybridlösung grundsätzlich durchaus nochmal eine Sache ist, die man sich überlegen kann. Ich glaube auch, dass Hertha da im Grundsatz gar nichts hat, aber man muss es halt organisieren können und der rechtliche Rahmen dafür muss gefasst sein. Insofern bin ich da bei euch. Schade, dass es nicht so war. Schade, dass es keine Online-Veranstaltung ist oder als Hybridlösung, aber ich kann es auch verstehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Veranstaltung selber, es wird ja der Präsident gewählt. Gewählt ist allerdings so eine Sache, bei einer Wahl setze ich ja immer voraus, dass ich eine Wahl habe. Aber es steht nur Amtsinhaber Werner Gegenbauer wieder zur Wahl. Ich habe immer so ein bisschen komisches Gefühl, ob sowas eigentlich was Positives ist, dass es keine Gegenkandidaten gibt. Dass man nicht auch mal sagen kann, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn ich vielleicht nicht der Meinung bin, dass Werner Gegenbauer und Michael Preetz eine gute Arbeit machen, dass ich das nicht mal anzeigen kann bei einer Wahl. Und ich glaube, es gibt Leute, die würden das ganz gerne mal anzeigen. Ich weiß nicht, ob es eine Mehrheit ist, aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die unzufrieden sind. Mir fehlt da so ein bisschen eine Alternative. Bin ich da zu quengelig, anstatt mich zu freuen, dass wir da Konstanz haben? Oder wie seht ihr das?
2: Also, die Frage ist ja erst einmal, warum haben wir denn keine Wahl? Sind die Hürden, sich aufstellen zu lassen, so hoch, dass also praktisch der, der Amtsinhaber da Protektionismus betreibt? Oder gibt es einfach keinen? Und wenn es keinen gibt, dann darf ich mich darüber auch nicht beklagen, dass ich die Wahl nicht habe, zumal ich selber ja mich auch nicht zur Verfügung stelle, ja. Das weiß ich jetzt nicht genau. Müsste man mal näher drauf eingehen, ja, wobei eigentlich keine Wahl da ist. Ja.
0: Nee, ich glaube, dass, also da muss man ja dem Werner Gegenbauer einen Schutz nehmen. Das klingt ja fast, dass er da manipulativ äh, andere Leute verhindern würde. Das, da ich, das, das möchte ich so gar nicht gesagt haben. Also das ist auch damit nicht gemeint. Nee, nee, es geht schon offensichtlich darum, dass es einfach keine Gegenkandidaten gibt, die sich aufstellen. Denn das ist ja jedem frei, das kann ja jedes Mitglied tun.
2: Ja, also bleibt nur noch das äh, Ergebnis, wenn sich keiner zur Wahl stellt, außer der Amtsinhaber, dann darf auch keiner meckern.
1: Hm. Robert? Ja, hast... ich, ich weiß nicht, ob ich da ganz so mitgehen kann. Natürlich äh, kann sich rein rechtlich jedes Mitglied aufstellen, aber das hat ja nur Sinn, wenn man eine gewisse Unterstützung hat. Und ich beobachte durchaus mit großer Freude, dass ich ähm, oft an der Basis äh, viele kleine Initiativen auf verschiedensten Ebenen ergeben, bemerkenswerteste sicherlich äh, blau-weißes Stadion, die ja ein zentrales Thema des äh, Vereins äh, quasi in, in, in außerparlamentarischer Opposition, wenn man so will, äh, auf die Agenda setzt und damit, wie ich finde, bemerkenswerter Folge feiert. Auch so solchen Entwicklungen können auch mal Dynamiken entstehen, die Personen in eine äh, Position hieven, dass sie eine ernsthafte Alternative werden können. Jetzt zurückblickend auf die bevorstehende Wahl, wo es äh, anscheinend keine Gegenkandidaten äh, gibt, auch da kann ich ein Signal setzen. Ich habe gerade nochmal in die Satzung gesch geschaut. Erstens, ähm, es ist äh, nur gewählt, wer die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent äh, der abgegebenen Stimmen äh, auf sich vereinen kann. Das ist die erste Möglichkeit. Also man kann Herrn Gegenbauer auch nicht wählen, auch erfolgreich nicht wählen. Was das denn in der Folge bedeutet, das muss man mal sehen, weil der Verein muss natürlich handlungsfähig bleiben und braucht seine Organe. Aber zweitens, selbst wenn er die 50 Prozent schaffen sollte, kann auch ein entsprechendes Quorum, das eben eine Ablehnung signalisiert ja, von erheblicher Menge, dass er ja vielleicht nur relativ knapp, über die 50 Prozent, geben wir auch ein deutliches Signal, dass sich an der, dass er an der Anhängerschaft äh, ähm, Unzufriedenheit herrscht mit verschiedenen Punkten. Also ich würde das nicht, ähm, das wäre für mich kein Grund, nicht an der Wahl teilzunehmen. Im Gegenteil bin ich, äh, ist für mich überhaupt diese, diese Frage, warum will ich an, an, an dieser Wahl äh, mal teilnehmen, ähm, eben dieser Punkt, um eben auch mal zu zeigen, dass es auch äh, Leute gibt, die das anders sehen. Ja, äh, dass, es, dass es durchaus gibt, äh, viele Punkte aus meiner Sicht gibt, äh, um die äh, Vereinsführung, ums Präsidium, aber auch um die Geschäftsführung sehr, sehr kritisch zu sehen. Das mal zu artikulieren, auch in einem Abstimmungsergebnis, finde ich persönlich positiv. Auch ohne Gegenkandidaten.
0: Hm. Danke für die das Perspektive. Okay, ich stimmt. muss zugeben, habe ich mhm. jetzt auch noch nicht so überlegt. Finde ich aber, finde gut den Gedanken. Habt ihr noch was dazu? Sonst würde ich das nämlich so für sich stehen lassen. Robert, Diego?
2: Nee, schweigen ist keine Schwierigkeit. Ich, ich habe nichts mehr dazu. Nee. Wir haben ja, ich habe
0: nichts mehr dazu. Nee. Okay, gut. Dann. Ja, dann sind wir dadurch. Würde ich gerne das letzte große Thema nehmen. Wir haben, als wir in Bad Godesberg, Bad Godesberg waren beim Robert ja eigentlich schon mal wie so eine, nennen wir es mal Kaderplanung gemacht. Jetzt ist ja quasi der Feinschliff passiert. Am 5. Oktober. Ich habe immer gesagt, war die Transferliste am Ende, habe ich in den letzten Folgen gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Das klingt, als wenn ein Stück Papier <lacht> vollgeschrieben ist. Nee, sie wurde <lacht> geschlossen. Oder bis zum 5. Oktober konnte man halt noch Spieler verpflichten. Diese Frist ist ja jetzt vor einigen Tagen abgelaufen. Und hm, ja, ich habe ein sehr gemischtes Gefühl, was Hertha in dieser Zeit gemacht hat. Und wir können ja vielleicht einfach mal, so ein bisschen durchgehen vom Sturm bis zu der Abwehr oder bis zum Tor, um mal zu gucken, was sich da getan hat und was für eine Meinung wir dazu haben. Dann fange ich einfach mal ganz platt an mit dem Sturm. Pascal Köpke ist gegangen zu Nürnberg, Vedat Ibisevic ist nach Vertragsende nach Gelsenkirchen gegangen, Mohamed Kiprit ist nach Irdingen gegangen. Der hat da glaube ich inzwischen auch schon sein erstes Tor geschossen und John Cordobar kam als neue Verpflichtung hinzu. Ich muss zugeben, ich bin unter dem Strich mit den Verpflichtungen und mit dem, was da passiert ist, vor allem mit der Verpflichtung von Cordoba, auch wenn ich anfänglich nicht so begeistert war, zufrieden. Das über Piontek haben wir eben schon gesprochen. Seid ihr zufrieden mit, den, mit dem Stand im Strom im Moment oder fehlt euch da noch jemand?
1: Also ich kann damit ähm, sehr gut leben. Äh Cordoba hat angedeutet, das hatten wir vorhin schon anhand des Bayern-Spiels besprochen, dass er da eine, eine wirklich neue Dimension ins hertha spiel äh, einbringt, die anscheinend auch an dem System von Labadia äh, sehr entgegenkommt. Ähm, ich, bei John Cordoba muss ich an eine Anekdote denken. Ein Kumpel von mir hier im Köln-Bonner Raum sind natürlich viele FC-Fans, äh, der dann zu mir kam, als der Transfer ähm, ähm, fix wurde und der hat gesagt, danke, dass sie uns diesen Stümper abgenommen hat. Ähm, da habe ich gesagt, äh, danke, dass ihr uns Andre Duda abgenommen hat. Also ähm, ich glaube, da ist äh, das ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Äh, wobei äh, ich, wenn man jetzt nur den, äh, den Stand jetzt abbildet, sicherlich wir sogar noch das bessere Ende haben, auch wenn wir natürlich ein paar Euro 50 noch aufgezahlt haben auf den Andre Duda. Aber vielleicht für beide Spieler ein Neuanfang. Ähm, ein Spieler, der anscheinend von Herrn Labadia sehr geschätzt wird, John Cordoba, der gut ins System passt. Vielleicht kann André Duda ja auch noch was für den FC leisten. Also, aus meiner Sicht, wirklich, das ist eine wirklich sehr elegante Lösung.
2: Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich persönlich finde überhaupt nicht, dass der Cordoban Stümpers, im Gegenteil, er hat sofort eingeschlagen bei uns. Über, das, über die Abstimmung der drei da vorne haben wir ja vorhin schon gesprochen. Lasst sie halt noch ein paar Mal zusammenspielen. Also, ich glaube persönlich, ich habe mir auch noch mal den Kader aufgerufen hier. Wir haben ja noch ein paar andere in der Hinterhand. Strom haben wir aktuell kein Problem. Das ist auch die Tore, die wir schießen, zeigt. Da haben wir ja noch Eigentlich <lacht> über Tore haben wir ja selten jubeln können in der Vergangenheit. Jetzt haben wir schon ein paar Mal jubeln können, ein paar Mal mehr. Also ich finde, da haben wir keine Baustelle mehr. Bestand mhm. aktuell.
0: Ja, passt. Dann würde ich nämlich, wenn er einverstanden sein, einfach Strom hier auch abschließen. Ich glaube, da haben wir ja. nicht groß unterschiedliche Sichtweisen oder wir sehen da nicht so große Probleme. Jedenfalls keine fundamentalen. Flügelspieler.
1: Ja, ist so lustig, wie sich immer mhm. die Perspektiven denn äh, über die Wochen verschieben. Ich, ich hatte jetzt gerade überlegt, ob ich das noch, ob ich noch mit der Bemerkung warte, bis wir zur Abwehr kommen, aber ich musste gerade wieder schmunzeln an unser äh, äh, Vorsaisongespräch in, mhm. in Bad Godesberg denken, wo wir uns alle einig waren, dass äh, die Abwehr unser Prunkstück ist und wir uns mhm. keine Sorgen machen müssen. Die Bewertung <lacht> wird sich sicherlich auch geändert haben, aber für den Moment können wir das sicherlich so stehen lassen. Sich du, wir auch so. verfahren da was.
0: In, äh, interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Aber oh, du hast recht. Es ist erstaunlich, <lacht> wie sich das innerhalb von, von zwei Monaten so drehen kann. Ich hätte das auch nicht, nicht erwartet, das stimmt. Flügelspieler. Kalou ist gegangen. Ich habe ihn jetzt mal als Flügelspieler genommen. Ja, er kann natürlich auch als Stürmer spielen, aber ich habe ihn immer mehr so als Flügelspieler. Äh, Flü <lacht> als Flügelspieler. Sehr geil. <lacht> Als Flügelspieler gesehen, Alexander Eswein ist ablösefrei zum SV Sandhausen gegangen. Der ein oder andere reagiert da übrigens so ein bisschen mit Häme unter dem Motto, haha, Sandhausen von Berlin nach Sandhausen. Vielleicht sollte man noch sagen, der gute Mann, der kommt aus Worms, das ist um die Ecke, der ist mehr oder weniger wieder in seine Heimat zurückgegangen. Und ich muss sagen, die Sandhausener, die schlagen sich auch wirklich ausgesprochen gut im Profigeschäft. Wolf, Marius, ging zurück zum BVB, um dann gleich wieder ausgeliehen zu werden. Auch er ist jetzt beim ersten FC Köln, da kann er jetzt zusammen mit Andre Duda spielen. Redan ist nach seiner Leihe, er war in Groningen, auch wieder zurückbekommen, zurückgekommen und bei Hertha spielt jetzt neuerdings da wieder Lecky. Das ist für mich keine Idealbesetzung.
1: Ähm... Ich erinnere ähm, auch, glaube ich sogar aus der aus, aus, aus Quelle, Originalquelle Michael Preetz ein Gespräch im Nachgang zu dem Transferperiode, wo er durchaus zugegeben hat, wie wir das ja seinerzeit auch im Podcast vermutet haben, dass man auf den Flügeln noch äh, was suchen will, aber dass sich jetzt mit Blick auf die Entwicklungen, die sich wohl kurzfristig ergeben haben in der Abwehr mit dem Abgang von Karim Rekig und äh, dem, der Suche nach einem Ersatz, ähm, denn da eine andere Priorität ergeben hat, der man erstmal, äh, auch vielleicht mit Blick auf die Ergebnisse und die Gegentore, der man erstmal den Vorzug gegeben hat, dass man äh, erstmal die Verpflichtung eines Flügelspielers zurückgestellt hat. Ich gehe davon aus, dass man das äh, ganz fest im Blick hat als eine der Top-Prioritäten für, für die Wintertransfermarktperiode, vielleicht äh, wo sich da auch das eine oder andere gerade gerückt hat. wir haben im Moment also so wie ich das sehe von den Abgängen sehe ich keinen Spieler, der uns in der aktuellen Situation weiterhelfen würde. Trotz allem des größten Respekts für Salomon Kalou für seine Karriere bei Hertha BSC und davor natürlich auch und vor ihm als Person, Person das möchte ich nicht vergessen. Glaube ich nicht, dass er einer Mannschaft mit Hertha, wie Hertha mit den Ansprüchen, mit dem Wunsch zu spielen im Moment weiterhelfen würde über Eswein und Wolf möchte ich äh, auch sagen, dass sie uns nicht weiterhelfen. Deswegen sehe ich die Abgänge wirklich in der Tat ähm, nicht mit einem weinenden Auge. Und ich denke, wir werden äh, in der Wintertransferperiode ähm, eine Priorität sehen, äh, der Bemühungen äh, der Geschäftsführung, einen Flügelspieler zu verpflichten. Ähm, das hat man jetzt erstmal zurückgestellt. Aber ich glaube, wir kommen äh, auch erstmal mit dem, was Diego auch gesagt hat, wenn es jetzt nicht ganz schlimme Verletzungsprobleme gibt, sind wir, glaube ich, erstmal so aufgestellt, dass wir durchkommen.
0: Ich glaube, dass vor allem wir den Vorteil haben, dass einige Spieler eben auch gut auf die Flügel ausweichen können. Diese Kombination aus Stürmer, Flügelstürmer, da haben wir ja einige Spieler, die das quasi beackern können. Lecky hat das zum Schluss gar nicht so schlecht gemacht, aber bei den Ansprüchen, die Härte hat, ist es für mich keine Dauer. Dauerlösung, es wird wahrscheinlich genauso sein, wie du gesagt hast, da wird Hertha wahrscheinlich im Winter nochmal was tun. Dann lass mich mal zum Mittelfeldoffensiv kommen, Andre Duda haben wir schon erwähnt, der ist gegangen nach Köln, 7 Millionen Euro hat Hertha dafür bekommen, Maurice Czovic, den gibt es auch noch, der war ja äh, nach Italien gegangen bei Ascoli Calcio, ist jetzt wieder bei der U23, spielt meines Erachtens für die Profis keine gesonderte Rolle mehr. Aber eine Verstärkung, und ich glaube, das ist auch eine, die hat man verpflichten können von Arsenal, beziehungsweise man hat ihn ausgeliehen, Matteo Gentusi Dieser Gentusi ist 21 Jahre alt, der kommt ursprünglich oder ausgebildeter, wurde er bei Paris Saint-Germain. Er war dann 2018 für 8 Millionen Euro vom FC Lorient zu Arsenal gewechselt. Der Junge hat 60 Spiele in der Premier League gemacht, das ist nicht wenig, wenn man 21 Jahre alt ist. War in London allerdings zum letzten Mal am 20. Juni zum Einsatz gekommen. Der gilt als begnadetes Talent im Mittelfeld, aber eben auch als schwierig als Person. Hat sich dort mit dem Trainer, mit dem Michael Arteta überworfen. War teilweise vom Training ausgeschlossen, weil er gegenüber dem Gegner mit seinem Gehalt geprahlt haben soll. Er gilt ein bisschen als unbeherrscht auf dem Spielplatz oder auch neben dem Spielplatz. Soll angeblich schlecht mit Kritik umgehen können. Kein einfacher Charakter. Das erinnert mich im, im weitesten Sinne so ein bisschen an Kunja. Ein genialer Spieler, aber kein einfacher Charakter. Bei Kunja hat das bisher geklappt. Da geht Hertha ein bisschen Risiko, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch der, das kannst du fast als Überschrift, ähm, für die gesamte Transferperiode nehmen. Hertha geht hier äh, an vielen Punkten äh, sehr stark ins Risiko, aber das ist sicherlich ein Spieler, der in der Qualität, wenn man die Disziplinenprobleme abziehen würde, in, in einer Sphäre unterwegs wäre, die Hertha selbst mit unter Berücksichtigung der Windhorst-Millionen, nicht äh, weder sportlich noch finanziell in irgendeiner Weise realisieren konnte. Also das ist dieses dieser Malus macht ihn überhaupt erst erreichbar für Hertha Die Hoffnung ist, dass er hier vielleicht mit Toussaint, den er wohl auch kennt, äh, mit dem er auch schon zusammengespielt hat in den U-Mannschaften, wie ich gelesen habe, dass vielleicht das in Tandem, äh, vielleicht auch mit dem betriebslieber mit der sportlichen Leitung, ihn äh, so ins Fahrwasser zu bringen, wenn der einen Großteil seiner... Seines, seines Talents, das er ja schon mehr als angedeutet hat, bei Hertha einsetzen kann, dann wäre ein großer Gewinn für die Mannschaft. Wenn er allerdings äh, seine persönlichen Probleme auch bei Hertha in der Form auslöst, hast du einen weiteren äh, einen Krisenfall und mit Eskalationspotenzial. Da wollen wir mal sehen.
0: Gut, aber also wenn man abwägt, was ist das Risiko und was kann dieser Spieler sportlich, dann muss ich sagen, auch wenn es gut geht, hat man glaube ich einen hervorragenden Spieler für ein Jahr der unheimlich bissig im Mittelfeld ist, der nicht aufgibt, der der härter weiterbringen kann. Ich bin mal ich bin sehr gespannt, wohin es nachher ausschlägt.
2: Also, ich halte mich da mal komplett zurück. Mich hat diese Verpflichtung komplett überrascht und die ersten Informationen, die ich über den Spieler erhalten habe, waren gerade von dir. Ähm, da kann ich nur sagen, was zu beweisen ist. Ja.
0: Ja genau, man wird sie. Ja. Also für ein, wir können natürlich nicht äh, ein Fazit ziehen bei einem Spieler, der im, überhaupt nicht bei Hertha im Training war. Ich glaube, der ist verpflichtet worden, muss dann aber gleich zur Nationalmannschaft, da ist er ja nicht der Einzige. Also eigentlich eine Nationalmannschaftspause, auf die Hertha auch mal wieder verzichten könnte. Stark, ist glaube ich zwischendurch gespielt, hat er aber auch nicht so richtig überzeugt nach seiner Einwechslung, aber naja gut, also Nationalmannschaft ist ein anderes Ding. Also ich, ich glaube, dass es vom Potenzial mit einer der besten Spieler ist, die Hertha bekommt. Für dieses eine Jahr, für dieses Leihjahr, ob da mehr draus wird, ich habe keine Ahnung. Das, ich bin kein Hellseher, das, das wird man einfach sehen. Er scheint mir auf jeden Fall eine große Verstärkung zu sein und meines Erachtens für mich auch eher ein Gewinn, denn Duda über die ganzen Jahre, der hatte seine gute Zeiten, aber ein Stammspieler, einer der permanent Leistung gebracht hat, war halt auch nicht. Dann würde ich gerne zum Mittelfeld defensiv springen. Ist es okay? Oder habt ihr noch was? Ja. Per Schellbrett, der wird mir fehlen, so oder so, ist in seine Heimat gewechselt zu Rosenborg BK. Eduard Löwen, überraschenderweise nach Leihe aus Augsburg wieder zurückgekommen. Marco Grujic war Leihende, ist nichts nach Bremen gegangen, ist nicht in Liverpool gewesen äh, geblieben, geht jetzt zum FC Porto. Und Lukas Tossar, da wussten wir schon, dass er kommt. Arne Meyer der wurde verliehen nach Bielefeld und ich muss sagen, diese Arne Meier, Eduard-Löwen-Geschichte, das hat mich ziemlich umgehauen. Das hätte ich nicht erwartet, weder, dass der eine geht, noch, dass der andere äh, kommt. Wie seht denn ihr diesen Tausch? Macht das härter besser?
1: Es verändert, glaube ich, die Statik im Spiel. Äh, ein Punkt, den ich ja letztens auch... Äh, sehr unter der Kritik äh, der anderen anwesenden Podcaster <lacht> äh, ja, äh, äh, deutlich gemacht hat, dass ich eben gesagt habe, dass Arne Meier eben aus meiner Sicht noch nicht das, äh, den Schritt vom Talent zum, äh, zum Bundesligaspieler vollendet hat. Ähm, ein Punkt, äh, warum ich das so sehe, ist eben seine fehlende Körperlichkeit. Ähm, er spielt sehr wie ein Jugendspieler, stellt den Körper nicht rein, ist auch nicht immer äh, äh, so wach, wie es, wie, es, wie es wirklich ein absoluter Profi sein sollte. Aber gerade das Thema ähm, Körperlichkeit ist, glaube ich, ein Punkt, ein Defizit, äh, das möglicherweise auch das Trainerteam erkannt hat und die Löwen mitbringt. Ja, und gerade wie man sich halt ähm, gegen, gegen Frankfurt den Schneid hat abkaufen lassen. Ja, nur dadurch, dass sie dir dass sie mal auf die Füße gestanden haben und ihren Körper mal reingestellt haben, das hat vielleicht auch den Ausschlag gegeben, zu überlegen, ob Arne Meier in der aktuellen Situation, mit der Ausrichtung, vielleicht auch mit dem Trainer, den man aktuell hat, der richtige Mann da ist, äh, an der richtigen Position. Man kann Eduard Löwen, man weiß, was er mitbringt. Ähm, ein Aspekt, der ist sicherlich äh, seine Körperlichkeit und dass Arne Meier vielleicht auch mal ein... Luftwechsel gut wird vielleicht eine andere, andere äh, sportliche Ansprache, ein anderes sportliches Umfeld. Bei einem Verein im Bielefeld zwar ein Aufsteiger, aber der durchaus versucht, äh, spielerisch, spielerisch Lösungen zu finden, ist aus meiner Sicht wirklich, A, überraschend, hatte auch, ich auch nicht auf dem Schirm, aber B, wirklich tatsächlich ein Tausch, der aus meiner Sicht äh, Sinn ergibt und der Versuch wert ist.
2: Ja, sehe ich ähnlich, zumal bei Arne Meyer habe ich immer so das Gefühl gehabt, ähm, in den U-Mannschaften super und ähm, auch in der in der Nationalmannschaft U ähm, hervorgestochen und auch einiges gerissen und bei Hertha in der Profimannschaft begonnen zu spielen mit mit guten Aussichten und auch gut und ich habe so das Gefühl seit seit der letzten ja ich weiß ich nicht Querele wo er dann angemeldet hat er will den Verein verlassen und man ihn doch dann zum Bleiben überzeugt hat seitdem ist äh, die Luft raus habe ich so das Gefühl ja aus welchem Grund auch immer und <lacht> Der Körperlichkeit habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, aber wenn es dann so ist, dann glaube ich, dass er bei einem Aufsteiger wahrscheinlich eher äh, körperbetont gespielt werden muss, um die Klasse zu erhalten, vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben ist und das zu lernen oder auszubauen. Ja. Ihr,
0: ihr wart sehr gnädig. Ich muss sagen, ich sehe das völlig anders. Ich, äh, Robert, du erinnerst <lacht> dich ja noch an die Reaktion, die wir hatten, als wir bei dir aufgenommen haben, ne?
1: Ja, ja. Äh, ist ja gut, dass wir nicht einer Meinung sind. Ja. Das wäre ja sehr langweiliger. Ja, Podcast. Also ich bin gespannt auf deine Gegenrede. Hier sind wir
0: es tatsächlich nicht. Also auch damals, und ich kann das nur wiederholen, keiner war körperlich schneller weiter als Arne Meier, wenn man sich ein Palco Dardai damals angesehen hat, einen Maxim Mittelstädt, die du hinter Arne Meier nicht mehr siehst. Der war schon in jungen Jahren hat er eigentlich die ja den 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 Körper eines ausgewachsenen Mannes gehabt. Der war sofort mit dabei. Also an der Körperlichkeit liegt es meines Erachtens bei Arne Meyer überhaupt nicht. Ein großes Problem, was der hat, ist seine Gesundheit. Der hat übrigens auch da möchte ich dir Robert widersprechen gegen Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht. Denn nachdem er reinkam, war Hertha besser. Und zwar vor allem wegen Arne Meier. Äh, hat sich leider verletzt. Und dieses Verletzungspech ist eben das, was mich so bei Arne Meier nervt. Er war lange verletzt und hat dann in der Winterpause Ansprüche gestellt und hat gesagt, er möchte gehen. Weil er zu ungeduldig war, weil er mehr spielen wollte. Obwohl er meistens achtens, und das wiederholt sich, glaube ich, jetzt hier an der Stelle in der Folge, in der letzten Saison einfach nicht die Leistung gebracht hat, die er eigentlich hätte bringen müssen nach der Verletzung. Das ist in Ordnung, weil er halt verletzt war, aber ich finde, für ihn muss auch das Leistungsprinzip gelten und Arne Meyer war noch nicht fit. Er hat dann am 33. Spieltag gegen Leverkusen, da hat er meines Erachtens eines seiner besten Spiele gemacht. Er hat jetzt gegen Frankfurt sehr gut gespielt, hat sich dann viel zu schnell verletzt und hat dann nochmal, nachdem er das im Winter schon gemacht hat, nochmal auf den Wechsel gedrängt über den Boulevard und ich finde, das hat bei mir wahnsinnig viel Sympathien gekostet und das Schlimme, was ich finde, ist, dass Hertha davor offensichtlich eingeknickt ist, denn man lässt ihn ja gehen und man holt mit Eduard Löwen einen Spieler, den man mal für sieben Millionen Euro verpflichtet hat, der hier und da recht gefällige Auftritte hatte, der meines Erachtens spielerisch mit dem Drang nach vorne mit der Spielübersicht, solange wie er bei Hertha BSC war, aber nie das gezeigt hat, was ein Arne Meier bei Hertha schon zeigte, bevor er seine große Verletzung hatte. Und ich hab, also ich sehe das eher als Makel. Jetzt kommt noch hinzu, was mich auch stört. Das muss jetzt für viele nicht entscheidend sein, aber Eduard Löwen ist ja nach einem halben Jahr gegangen, das kam ein bisschen überraschend, offensichtlich hat ihm Jürgen Klinsmann gesagt, pass mal auf, du wirst hier wenig Einsatzzeiten haben, er ist dann, hat sich nach Augsburg verleihen lassen, was ja auch in Ordnung ist, aber die Begleitmusik, die da dabei da Eduard Löwen gespielt hat, das klingt nicht nach jemandem, der gerne nach Berlin kommt. Er hat ja erstens gesagt, er sieht seine Zukunft in Augsburg. Und er hat sich auch nochmal deutlich geäußert zu Berlin, dass er sich in der Stadt nicht wohlfühlt und dass ihm hier alles zu groß ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Er muss Berlin nicht lieben und er muss es nicht mögen. Und wenn es ihm zu laut und zu groß ist, dann ist es ja wahrscheinlich auch nur konsequent, dann nach Augsburg zu gehen. Wobei so klein ist Augsburg jetzt auch nicht. Ist ja auch kein Dorf. Aber muss auch nach Hoffenheim gehen, da hat er Ruhe. Und jetzt, mehr oder weniger ein halbes Jahr später, kommt er zurück nach Berlin. Er hat ja damals auch gesagt, er sieht seine Zukunft in Augsburg. Und jetzt ist er wieder da, als wenn nichts geschehen wäre. Dass er einen anderen Trainer hat, kann ich verstehen. Aber wenn tatsächlich damals der Trainer der Grund gewesen wäre, zu gehen, dann hätte er es auch darauf beruhen können und sagen, der Trainer hat mir signalisiert, ich werde hier keine Einsatzzeiten haben, deshalb gehe ich. Ich glaube doch nicht, Glaubt denn irgendjemand allen Ernstes, dass der jetzt nach ein, zwei Monaten sagt, hey super, Berlin ist ja doch toll, es hat mir total gut gefallen, was soll das? Also ich ich, ich halte das einfach nicht für glaubwürdig. Der ist jetzt wahrscheinlich zurückgegangen, vielleicht sieht er tatsächlich unter labadia mehr Perspektive, aber… Ich, ich habe das einfach nicht vergessen, was er damals gesagt hat. Und ich halte das nach so einer kurzen Zeit, halbes Jahr hin, halbes Jahr Augsburg, halbes Jahr zurück. Und jedes Mal hat er eine andere Sichtweise. Ich weiß nicht, ich, ich sehe diesen Wechsel sehr negativ.
1: Also, ich, wenn ich mich nochmal äh, an einer eine Einordnung versuchen ja, darf. Ja, natürlich. Äh, ich bitte dich ähm, sogar drum. Ein <lacht> paar interessante Perspektiven. Also erstmal vielleicht nochmal auf die Personalie Meier. Auf diese Aussagen gebe ich tatsächlich nicht viel. Ähm, weder in die eine oder andere Richtung, äh, genauso wenig glaubwürdig für mich, dass die Spieler schon immer zu härter wollten und als Kind in der Bettwäsche geschlafen haben. Äh, auf diese äh, Presseäußerung würde ich nicht so viel geben. Ich, ich versuche es mal eher wirklich aus der Business-Perspektive zu sehen und ich glaube, so sehen das die Spieler und die Verantwortlichen auch. Ja. Ähm, wir haben eine Vakanz im, äh, im Mittelfeld in. Äh, in, in, im zentralen Mittelfeld. Man wollte Meier mal eine andere Chance geben. Ich glaube, das war der Impuls. Er wollte weg. Man hat, man hat ihm Dinge nicht garantieren können und vielleicht hat man auch gesagt, dem tut es mal gut, woanders hinzugehen. Meier ist ja auch nicht abgeschrieben, er ist ja jetzt nicht äh, weg mit dem Ziel, vielleicht dann nicht mehr weiter mit, zu ihm, äh, mit ihm zu arbeiten. Es wurde ja sogar vor seiner Laie noch ein Jahr der Vertrag verlängert. Also hier baut man ja weiter auf Arne Meier und da, deswegen fand ich das auch ein starkes Signal und im Gesamtpaket stimmig. Und wie gesagt, auf die Aussagen von Löwen gebe ich da äh, in der Presse oder generell von Spielern, weder in die eine oder in die andere Richtung gebe ich da nicht. Da ich, erwarte ich in der Regel schon gar keine ehrliche Bestandsaufnahme, weil so funktioniert das Geschäft einfach nicht. Er hat jetzt eine Chance in Berlin. Ich glaube, er weiß, dass er hier Ergänzungsspieler sein wird, kommt aber vielleicht mit dieser Rolle eher klar. Als ein, äh, als ein Arne Meier, der als junger als noch jüngerer Spieler vielleicht auch noch äh, äh, doch noch mehr Einsatzzeiten braucht. Und ich glaube, dieses Thema Körperlichkeit, dass ich jetzt nicht auf Physis also so, äh, gewachsenen Körper meinte, sondern wie spiele ich im Spiel? Setze ich meinen Körper auch ein? Gehe ich dahin, wo es weh tut, Um diese Phrase noch mal zu dreschen. Das bringt Löwen mehr mit als, als, als äh, Arne Meier. Das vielleicht noch mal zur
0: Einordnung aus meiner Sicht. Ja, als Kanten stimmt das. Also Löwen ist bulliger und größer, das stimmt. Da wäre ich, ich sogar ganz, bei dir. Entschuldigung, Dego.
2: Nein, ich, ich wollte auch nochmal meinen Senf dazugeben zum Löwen. Auf jeden Fall. Ähm, wenn, wenn ich von einem Herrn Klinsmann gesagt bekomme, dass ich keine Rolle mehr spiele und äh, die Möglichkeit gibt, bei einem anderen Verein zu spielen, dann würde ich auch als 23-Jähriger und auch noch als 29-Jähriger und vielleicht auch noch als 50-Jähriger sagen: Jo, da ist meine Zukunft. Weiß ich ja nicht. Und jetzt hat äh, er da bei Augsburg 16 Mal gespielt. Er sagt zwar, es hat ihm was gebracht, aber eigentlich ging der Wechsel auch so schnell, dass ich persönlich der Meinung bin, die Augsburger sagen, ah nee, geh mal wieder zurück. Jetzt gibt es einen neuen Trainer, der Qualitäten an ihm findet. Zusätzlich zu dem, zu der Neuverpflichtung, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, gehe und so weiter. Ähm ist dann damit ja eigentlich die die Tür für Anne Meier offen gewesen zu sagen, ja, wenn, wenn du mir, ich sag's jetzt mal sehr, sehr permanent auf den Mecker gehst, dass du gehen willst, dann geh doch mal und guck doch mal, wie das woanders ist und dann reden wir weiter nach einem Jahr. Ja. Und ich glaube, mit so, mit so Jungschen Kerlen muss man vielleicht auch so umgehen, ja. Hm. Keine Ahnung.
0: Trotzdem habe ich den Eindruck, Hertha wird schwer haben, im defensiven Mittelfeld per Schellbrett schnell und leichtwertig zu ersetzen. Ich glaube, da müssen sowohl Löwen als auch Toussaint erst noch hin.
2: Ja, und zu der Personalie Toussaint muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich, also ich habe mehr erwartet, ja. Ich bin etwas enttäuscht. Ich dachte, da kommt jetzt richtig ein Mittelfeldreißer, der auch körperlich im Mittelfeld aufräumt und entsprechend äh, auch äh, gute Pässe, gute Spiele nach vorne generiert. Ist jetzt nicht schlecht, aber jetzt so besonders gut fand ich ihn bisher auch nicht, ja, ist meine Einschätzung. Und wie du schon sagst, so ein Spielertyp wie Per Schellbrett ist natürlich schwer zu ersetzen, weil das war eine, war kein eleganter Spieler, sage ich jetzt mal, weil der hat sein Mittelfeld aufgeräumt, ja, oftmals auch ähm, unter Einsatz äh, viel, von viel Arbeit. Ich mhm.
0: Dann lass uns zur Abwehr kommen. Karim Rekig, überraschenderweise dann doch gegangen, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, im August waren wir eigentlich der Meinung, naja, Rekig und Stark nicht mehr so stark wie früher, aber als Backup immer noch ein sehr guter Backup. Er ist dann doch gegangen für 4 Millionen Euro zur Sevilla, dann kam Omar Alderete vom FC Basel für 6,5 Millionen Euro und ähm, der Deo von Groningen für 4 Millionen Euro. Ich nenne ihn jetzt immer Deo, da muss ich mir da keine Gedanken machen, wie äh, genau der Nachname auszusprechen ist. Er hat ja auch selber gesagt, man soll ihn Deo nennen und ähm, da bleibe ich jetzt einfach bei. Der alte Alderete, der war in Basel Stammspieler und Abwehrchef, kommt wie gesagt jetzt als Ersatz für Karim Rekek, spielt in der Nationalmannschaft von Paraguay, der ist Innenverteidiger, Linksfuß und angeblich hält er in Berlin ein Vierjahresvertrag bis 2024. Am Anfang war er noch überlegt worden oder hieß es, er wird nur ausgeliehen, aber durch den Weggang von Rekik hat man sich offensichtlich dann doch für einen Kauf entschieden. ihm wird ein sehr guter Spielaufbau nachgesagt, schlägt präzise Pässe, vertikale Pässe, Zweikampf sehr robust, manchmal auch mehr als robust, aber fühlt sich alles an, was man von ihm an Erfahrungen bringt, wie eine Verstärkung. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Abwehr von Hertha BSC nicht immer sicher steht. Glaubt ihr, dass Hertha da noch ein bisschen was tun muss?
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich habe mir gerade mal nochmal den aktuellen Kader aufgerufen und zähle 13 Abwehrspieler. Ja, Und trotzdem haben wir da hinten ein Problem. Also <lacht> ich ähm, verstehe es nicht, zumal... Mein größter Kritikpunkt, ganz ehrlich, Niklas Stark ist und ich nicht verstehe, was der in der Nationalmannschaft zu tun hat, weil ich immer, wenn der Ball ähm, Richtung Niklas Stark kommt, komme ich ins Schwitzen und habe Angst. Ja, er hat es ja schon mehrmals bewiesen, dass er durch schlechte oder keine Abwehraktionen ähm, Tore verursacht hat. Und hilf mir, rein gefühlt ist er auch der... Eigentor hält. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. nicht nur Tore verursacht, ja. auch selber geschossen. Ja, ja,
2: ja. ja, und ich kann es einfach nicht verstehen. Und wenn ich jetzt dann den Kader wieder gesehen habe äh, zu dem Spiel Richtung Ukraine, dann stand er da wieder. Dann habe ich gedacht, was, 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 was sehen denn andere, was ich nicht sehe, positiv oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mh, mir gefällt, schade, Naringa ist. Mh, Verletzt, bei dem habe ich immer keine Sorge, wenn der Ball in seine Richtung kommt. Ähm, Regig, Oma, na keine Ahnung, Platten hat, irgendwie verschwunden. Ähm, Mittelstädt, ja, haben wir schon drüber gesprochen, dass ich den lieber im Mittelfeld sehe, offensiv als in der Abwehr. Und Boyota. Also, wenn ich unterm Strich sagen kann, wenn Boyota auf dem Platz steht, dann habe ich immer keine Angst. Bei allen anderen weiß ich es nicht genau, bis hin zu, wie ich schon gesagt habe, ich habe Angst.
0: Ja gut, bei einer Situation gegen die Bayern sah Boyata auch nicht so dolle aus, aber er ist natürlich für mich mit, mit Toruna Rieger die Stamminnenverteidigung, bei der man im ja. Grundsatz eigentlich auch keine Angst haben muss. Ich sage jetzt nicht fehlerfrei, die Bayern sind nun mal auch ein starker Gegner. Die machen mir jetzt eigentlich auch nicht so Angst, die beiden Spieler. Wenn ein Alderete, ein Oma Alderete für stark quasi in die Innenverteidigung kommt und mit Boyata zusammenspielt. Die werden sich einspielen müssen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der sehr schnell in der Startelf landet mit der Vorgeschichte, die er bei Basel hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob es dann mit mit Alderete wirklich das Niveau der einzelnen Spieler ist oder ob insgesamt die Mannschaft, so wie sie insgesamt in der Abwehr funktioniert, einfach endlich mal ein bisschen sicherer, ein bisschen kompakter steht. Das ist ihnen zuletzt unter Labadia am Ende der letzten Saison ja schon wieder eigentlich ganz gut gelungen. Ich hoffe, dass sie diese Stabilität sich langsam jetzt in den nächsten Trainings wieder erarbeiten können, denn diese ehemalige Stärke von Harter BSC, die ist doch in der letzten Saison und jetzt auch am Anfang der Saison mitunter ziemlich abhanden gekommen. Und ich fürchte, dass Karim Rekik und Stark auch Symbolfiguren dafür waren.
2: Ja, definitiv. Ich würde gern, Robert, deine Meinung mal zu Niklas Stark hören. Unvorbereitet trifft sich die Frage jetzt, aber ich habe immer das Gefühl, bin ich da zu hart oder oder habe ich eine falsche Brille auf und und hat der Yogi Löw viel besseres Fußballverständnis als ich? Ich bin da völlig verwirrt, ja, und sehe das absolut als, als Problemzone.
1: Danke, dass du mir deine fachkundige Meinung zutraust, die ich eigentlich nicht habe. Ich kann, ich, ich kann das nicht, natürlich kann ich das nicht beurteilen, ich bin Fußballfan. Ähm, er hat ein Talent. Wenn er das nicht hätte, würde er auch nicht äh, in der Nationalmannschaft spielen, würde auch nicht Bruno äh, Labadia äh, wiederholt auf ihn setzen, dass er, glaube ich, in einer sehr schlechten Form ist und das auch schon eine ganze Weile. Ähm, äh, das sehen wir alle. Ja, ähm, ihm grundsätzlich die Fähigkeit abzusprechen, äh, da wäre ich noch nicht dabei, dafür hat er schon zu viel gezeigt, äh, in, in seiner Karriere ist er auch nicht mehr ganz jung er ist ja doch schon eine, eine ganze Weile äh, auf hohem und höchstem Niveau äh, ähm, unterwegs gewesen deswegen bin ich da noch nicht bereit den, den Stab zu sprechen, allerdings hat er es vielleicht auch aus den Verwerfungen äh, der letzten Saison ich will hier nicht spekulieren, es können tausend Dinge sein er, er spielt im Moment nicht das was wir berechtigterweise äh, von ihm erwarten dürfen. Gleichwohl, wenn ich jetzt in der Situation bin, bestimmte Umbrüche einzuleiten und nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit und möglicherweise auch Geld habe, kann ich durchaus nachvollziehen, dass man jetzt erstmal die Personalie dass ein Vertrag, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange gelaufen ist, äh, der, ähm, aus meiner Sicht, der, der der weniger flexiblere, flexibel einsetzbare Spieler ist, der auch schon viele Probleme verursacht hat, dass man erstmal diese Personale gelöst hat und bei Rekik, der ja eben auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, nochmal weiter Chance gibt, weiter guckt, was man mit dem machen will, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ob er in die Nationalmannschaft gehört, die Frage kann man natürlich stellen, gerade in seiner aktuellen Verfassung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht in den EM-Kader schaffen wird. Das würde mich tatsächlich überraschen, lasse mich aber da gerne positiv überraschen. Bist du mit der Einordnung Zufrieden, Diego?
2: Ja, natürlich würde er nicht auf dem Platz stehen oder am Kader, wenn er nicht gewisse Qualitäten hätte, ja, oder hm. es keinen, keinen besseren gibt, ja, aber momentan, ja, grundsätzlich hast du es ja auch schon gesagt, spielt bei weitem nicht das, was er eigentlich mal gezeigt hat, ja. Also ein, mehr, ja,
1: ja vielleicht, vielleicht noch ein Gedanke, ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich erinnere immer an unsere Saisonauftaktfolge zurück, wo wir eben die Abwehr alle im Brustton der Überzeugung da über den grünen Klee gelobt haben. Es ist vielleicht auch gar nicht so falsch gewesen, wenn man sich die Personalien äh, anguckt, äh, die Leist gezeigten Leistungen in der Vergangenheit, die auf das Talent und die Fähigkeiten hinweisen, war das sicherlich keine falsche Einschätzung. Aber vielleicht entlassen wir da auch zu früh auch mal die anderen Mannschaftsteile aus der Verantwortung. Es ist ja eben ein Teamsport. Wie verteidigt das Mittelfeld? Ja, Wie sehr lassen die zu, dass äh, eben Druck auf die Abwehr äh, äh, ausgeübt wird? Helfen die untereinander sich? Wie werden die Außenbahnen mit besetzt? Wie verteidigt zum Beispiel, ein, ein Beispiel, das er immer gegeben wird, wie wie verteidigt ein Luke Bakio mit oder eben nicht? Ja. Welche Auswirkungen hat das denn auf, auf so ein Gesamtdefensivverhalten? Das muss man natürlich auch alles äh, ein Stück weit mit im Blick haben und nicht nur, an den, nicht, nicht nur an den einzelnen Verteidigern festmachen. Das ist vielleicht noch so ein Gedanke.
2: Ja, und das schreibe ich nicht ganz, weil die Situation, auf die ich so schaue und die mich kritisieren lassen, sind ähm, 1-zu-1-Situationen, das Verhalten eines Abwehrspielers in einer 1-zu-1-Situation. Und es war in den vergangenen Spielen... <lacht> Es ist sage ich ganz deutlich, stümperhaft. Es hat nichts mit, der Rückwärts, mit dem Rückwärtsverhalten von, von dem Sturm oder Mittelfeld zu tun. Es waren ganz normale 1 zu 1-Situationen, die äh, unkommentiert kopfschütteln mich haben stehen lassen.
0: Lass uns mal zum Tor kommen, weil ich glaube, das haben wir nämlich ganz schnell durch. Alexander Schwolo ist von Freiburg gekommen, Nils Körber zurück aus Osnabrück nach Leihende, Thomas Kraft, Karriereende und Dennis Schmarsch nach St. Pauli, ablösefrei mit Kaufoption. Ja, Schwolo macht sich gut, habe ich für diese Saison kein Problem. Was mich etwas mehr beschäftigt, um dieses Thema Transfermarkt langsam abzuschließen, wir haben elf Zugänge und 13 Abgänge, die ich jetzt vorgelesen habe. Als es vor der Transferperiode hieß, dass Hertha wahrscheinlich einer der Profiteure dieser Pandemie sein wird, weil viele Vereine wahrscheinlich Spiele abgeben müssen, weil Hertha eine gewisse Liquidität hat, dass die quasi da zuschlagen können, wenn sie etwas geduldig sind. Und ja, so der, der gefühlte Profiteur, ich finde, das hat sich gefühlt überhaupt nicht ergeben. Ich habe sogar den Eindruck, dass es sich fast ins Gegenteil verkehrt hat. Dieses Image des gut betuchten Clubs hat dazu geführt, dass Hertha viele Spieler angeboten bekommen hat, wo man den Eindruck hat, die versuchen, den Verein nahezu auszunehmen, so viel rauszuholen, wie es nur irgendwie geht. Hertha hat bei vielen Spielern gesagt, nein, machen wir nicht, zahlen wir nicht und hat dadurch auch viele Spieler nicht bekommen. Ich habe den Eindruck, diese Transferzeit, die ist bei Hertha nur so verlaufen wie das, was Hertha ja immer so als Stichwort angehangen wurde, das war eher Mittelmaß. Das war nicht das, was man sich erträumt hat. Ich glaube, man hatte die Hoffnung, da viel mehr Spieler zu bekommen für bessere Konditionen. Ich glaube, dass sich Hertha da auch nicht nur wacker geschlagen hat im Sinne von, wir machen nicht alles mit. Ich glaube auch, dass Hertha sich durchaus ordentlich verschätzt hat. Die haben eine andere Erwartung gehabt. Das, ich finde das nicht nur erfolgreich, was man da gemacht hat.
2: Also ich glaube persönlich, dass man diese Transferzeit ja auch nicht mit anderen Transferzeiten vergleichen kann. Und ich glaube, es ist auch schwer einzuschätzen, welche Möglichkeiten diese Transferzeit überhaupt wirklich gegeben hat. Und ähm, diese Transferzeit vielleicht auch nicht so war, wie alle immer hingestellt haben, als jetzt gibt's Schnäppchen, jetzt geht's alles billiger. Und ich, ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Ähm, des Weiteren ähm, betrachten wir immer nur die Kaufsummen oder die Verkaufssummen, aber man muss auch mal. Die, die monatlichen Gehälter mit reinrechnen. ja, Und ich glaube, an diesen Dingen hat es oftmals gelegen, gar nicht an der Einmalsumme. Und da bin ich durchaus ähm, beim Herrn Preetz, der sagt, da müssen wir trotzdem der Gelder, die uns jetzt zur Verfügung stellen, vernünftig mitwirtschaften. Und das ist vollkommen richtig und vollkommen okay. Und ähm, ich glaube, vielleicht hätte man einen Tick weit besser zuschlagen können, aber so schlecht finde ich es jetzt nicht.
1: In der Gesamtbewertung der, der Transfermarktaktivitäten, da kommen mir so mehrere Gedanken gleichzeitig. Wenn ich jetzt jede einzelne Entscheidung durchgehe, ähm, von der wir wissen äh, oder von der wir begründete Gerüchte gehört haben, dann ist das schwer zu, äh, schwer zu kritisieren. Man wollte bei diesem einen französischen äh, Spieler eben nicht jedes Ablösegebot und nicht jede Forderung des Beraters äh, mitgehen und auch ein Zeichen setzen. Keine falsche Entscheidung. Ja. Äh, man wollte äh, noch nochmal austauschen äh, mit einem kurzen Vertrag, hat eine andere Alternative gefunden, auch keine, keine falsche Entscheidung. Man hat einen Weltklasse-Spieler mit Gondosi äh, gekriegt, Potenzial, Weltklasse-Potenzial für einen schmalen Taler, aber eben auch nur eine Laie. Ja. Das ist also ein Fazit für mich. Wir erleben, jetzt werden wir eine Übersaison, Übergangssaison erleben und wir werden auch in der nächsten Saison wieder eine Übergangssaison äh, erleben. Also ich das frustriert mich in der Tat ein Stück weit, ja, dass wir ähm, jetzt weiter warten müssen, bis sich vielleicht auch ambitionierte Ziele gesetzt werden können. Preetz und Labadia stehen ja sehr stark auf der Bremse, was schon die Ziele für diese Saison angeht. Mit diesen, mit diesen Entwicklungen, den Leihspielern, den wenigen Neuzugängen, die wirklich neue Qualität reinbringen, werden wir dieses Lied wahrscheinlich auch jedes Mal hören. Und ich muss ehrlich sagen, meine Geduld ist aufgebraucht. Und ich sehe einen großen Schuld und Verantwortung, warum es eben so schlecht gelaufen ist, auch in der katastrophalen letzten Saison, wo man nämlich hausgemachte Probleme en masse geschaffen hat, unnötigerweise die dann wahrscheinlich den Fokus einfach auf die anstehenden Umbruch und auf mögliche Transfervorbereitungen weggelenkt haben. Deswegen möchte ich da auch, äh, kann ich kein positives Fazit jetzt nur isoliert von dieser Transferperiode ziehen, weil ich das betrachtet wissen möchte in der in der, in der Gesamtschau, auch mit, mit Blick auf letzte Saison. Und das ist bei mir so ein bisschen das ungute Gefühl, dass wir jetzt hier zwei, nochmal zwei Gurkensaisons uns verkauft werden hier, wo wir am zehnten Platz spielen und dann irgendwann vielleicht mal, wenn uns Gott heult ist und die Corona-Krise abgeebbt ist, dann vielleicht doch mal ein, zwei Spieler bekommen, die uns vielleicht einen Schritt weiterbringen Und das frustriert mich.
0: Ja, ich kann das verstehen, aber ich ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt diese Transferzeit jetzt betrachte, natürlich sehr weit gefasst. Was was mir durch den Kopf geht dabei, ist dieses: Ich habe den Tag mal überlegt, so eine Art Transfer-Lotto, die eigentlich manchmal bei Hertha gespielt wird. Man trennt sich im April, Mai, Juni von bestimmten Spielern bei. Ibisevic hat man ja auch ganz konkret gesagt, dass man da den Wechsel, den Generationswechsel haben will, obwohl man weiß, dass der Spieler durchaus jemand ist, der dem Verein helfen kann. Man hat aber gesagt, hier diesen Wechsel voranzutreiben war uns wichtiger. Wo ich mich dann aber immer frage, Hertha hatte doch in dem Moment viele Spieler Überhaupt nicht in der Hinterhand. Es gab, ich glaube, der Schwolo-Wechsel war verhältnismäßig früh und der Wechsel von Tussar war klar. Den hatte man vorher eingetötet. Aber der Rest, also alles, was jetzt zum Schluss gemacht wurde, da habe ich den Eindruck, man trennt sich im vollen Bewusstsein von bestimmten Spielern und wer dann am Ende sozusagen in dieser, in dieser Spielerlotterie am letzten Tag noch da ist und wen man da kriegen kann, das weiß man eigentlich gar nicht. Das ist, naja, was sich dann ergibt, das ist das, was ich so mit Transferlotto meine. Ich glaube, man kann, es gab Zeiten, da hatte Hertha frühzeitig wirklich Spielerverträge unter Dach und Fach gebracht, hat mit denen die Vorbereitung gemacht und ich habe den Eindruck, Hertha hat gewartet und gewartet, ob sich was ergibt, aber dass man vorher diese Spielertransfers fertig gemacht hat, da... Weiß ich nicht, ich frage mich schon manchmal, wo ist dann der Plan? Wo wusste man vorher, der kann gehen, weil ich den und den bekomme? Das fehlt mir manchmal, das hat mich so ein bisschen gestört. Klingt das komisch, wenn ich das so beschreibe oder könnt ihr dem so ein bisschen folgen?
2: Ähm, ich kann dem folgen, aber sprichst du von dieser Transferperiode oder generell auch schon von vorher? Von dieser,
0: natürlich von dieser.
2: Von dieser, dann, dann finde ich es vielleicht auch ein bisschen ungerecht, dann ich. Ich kann mich erinnern, dass der Herr Flick noch am Wochenende gesagt hat, er spricht über die Transferperiode nicht. Und kurz vor, vor Ende, kurz vor Schluss, Nachmittag haben sie noch eine oder sogar zwei Verpflichtungen bekannt gegeben. Und wenn der Herr Flick das macht oder der FC Bayern, dann scheint es immer Kalkül gewesen zu sein und clever. Und wenn vielleicht Hertha das macht, das ist immer scheint es so den doofen Touch zu haben. Und das lasse ich irgendwie auch nicht stehen, weil das... Wäre zweimal das Gleiche, aber mit unterschiedlicher Interpretation. Das finde ich jetzt auch ein bisschen ungerecht. Ja.
0: Wobei ich die Bayern jetzt dafür nicht gelobt habe.
2: <lacht> du nicht, aber in meinem Umfeld natürlich. Okay, ich wurde mhm. in Oberbayern, haben sie alle ja. wieder Juhu geschrieben. Und was für ein toller Hecht. Und der ist ja super und klasse. Und Bayern und überhaupt. Ähm, <lacht> okay, bin ich vielleicht auch ein bisschen schlecht beeinflusst hier in der Gegend. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass wir da ungerecht unterwegs sind. Ja.
1: Wobei, ähm, Andi, ähm, das, was du vorhin äh, gerade eben gesagt hast, äh, da finde ich mich voll drin wieder. Und ich äh, hatte auch versucht, das ein Stück weit äh, mit meiner These mit auszudrücken. Deswegen gehe ich ja mal davon aus, dass wir relativ nah beieinander sind. Auch ich habe das Gefühl, dass Serta hier ein Stück weit ins Risiko gegangen ist. Ähm eben nicht Spieler geholt hat, äh, die sofort weiterhelfen, weil man den Co äh, den Aufschlag, den äh, neureichen Aufschlag eben nicht zahlen wollte und st stattdessen äh, Leihspieler äh, günstigere Varianten, äh, Löwen zurückholen und so weiter, dass man die jetzt bevorzugt hat. Und das ist ein Stück weit ein Risiko. Das kann auch in die Fritten gehen, ja. Deswegen, das ist ja das, was mich eben so äh, frustriert. Gondo, sie kann natürlich auch einschlagen äh, und eine absolute Bombe sein. Das ist schon möglich, aber er ist halt auch äh, ein Spieler, der ein Risiko mitbringt. Ja, jetzt nur als ein Beispiel. Ich bin echt mal gespannt. Also ich Weiß es nicht, ist es zu früh, den Stab zu brechen? Vieles muss ich jetzt noch zeigen. Aber dieses Unwohlsein, dass man hier Spieler, wo man lange wusste, dass sie weggehen, die Leistungsträger und Säulen war, dass man darauf auf diesen Umbruch nicht ausreichend vorbereitet war, das sehe ich ganz genauso wie du. Und Ich sehe die Ursache in der verkorksten letzten Saison. Ja,
2: gut, aber äh, Du hast vollkommen recht, dass man den Stab jetzt noch nicht brechen darf. Jetzt sind äh, drei Spiele absolviert. Einige Spieler sind gerade erst dazugestoßen. Ich glaube, jetzt sollten wir beobachten. Und dann erst nach einer ganzen Weile äh, beurteilen.
0: Ja, also ich denke, das kommt so oder so. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund der Erwartungen diese Transferzeit enttäuscht hat, dass im Ergebnis es noch ordentlich gelaufen ist für Hertha BSC. Aber ich fürchte, wir werden erneut ein bisschen Geduld haben müssen, damit das Ganze so ein bisschen in sich greift, die ganzen neuen Spieler, denn man darf ja nicht vergessen, was wir für einen großen Umbruch haben dieses Jahr, das haben wir ja in den letzten Jahren niemals so gehabt, das ist ja mehr als nur ein Generationswechsel, das ist ja ein richtiger Kaderumbruch in puncto Qualität und Alter, das haben wir ja, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das mal gehabt haben, vielleicht nach dem Abstieg, dass so viel ging, aber ansonsten nicht.
2: Okay, aber ich muss jetzt mal Robert beipflichten, so ein bisschen, obwohl ich jetzt gerade anders gesprochen habe, aber meine Geduld ist auch langsam aufgebraucht, ja, weil es seit wie vielen Jahren jedes Jahr heißt, habt Geduld. Ähm, ich habe zwar positiv gesprochen, aber meine Geduld ist auch begrenzt mittlerweile.
0: Dann können wir langsam zum Ausblick kommen, auch wenn es heute ein kurzer Ausblick wird. Ja, wie bereits gesagt, am 5.10. ist die Transferliste geschlossen worden, am 17.10. geht es dann zu Hause gegen Stuttgart, am Samstag um 15.30 Uhr, ich hoffe dann noch wenigstens mit etwas Zuschauern, wenn sich die Entwicklung in Berlin nicht verschärft, am 24.10. dann das Auswärtsspiel in Leipzig, ebenfalls um 15.30 Uhr und einen Tag später die heute ja schon erwähnte Mitgliederversammlung in der Ostkurve. Ja, von mir aus war's es das gebt mir mal einen Tipp ab für das, was auf Hertha zukommt in den nächsten zwei Spielen, wenn ihr möchtet.
2: Ergebnistipp oder was? Wie du möchtest.
0: Also ich traue mir nichts ja. zu. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich, ich auch nicht, nur gewinnen muss sein. Ja, Also wenn das jetzt,
1: wenn das Heimspiel gegen Stuttgart nicht gewonnen wird, dann äh, werden es ganz schwere Wochen. Da kommt man schon sehr früh in sehr schweres Fahrwasser, äh, weil man in, in, mit dem Erfolg in Leipzig jetzt nicht unbedingt rechnen kann. Deswegen das nächste Spiel ist eine echte Weichenstellung. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Kontinuität, ein bisschen Einspielen, reinzubringen. Also der Dreier muss gegen Stuttgart her, kostet es was es wolle und dann schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen.
0: Ja, also ich habe Respekt vor den Stuttgarter. die haben jetzt drei Spiele gemacht, vier, Tor, äh, vier Punkte. Das ist für einen Aufsteiger gar nicht schlecht, haben sich eigentlich auch immer ganz ordentlich gezeigt und Hertha hat ja oftmals so diesen Effekt nach einem guten Spiel gegen die Bayern kommt dann meistens ein schlechtes Spiel gegen vermeintlich schwächeren Gegner. Also ich hoffe, dass Hertha das mal bricht, aber ich, ich habe keine Ahnung. Wenn sie die Leistung bringen wie gegen die Bayern, dann müssten sie eigentlich gewinnen, aber man, man weiß es nicht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingesprungen seid, dass ihr mitgemacht habt.
2: Mal wieder gerne. Sehr gerne. Jetzt
0: könnt ihr langsam in den Sonntag starten.
2: <lacht> ja. Nein, nein. Genau. Ja. ja, vielen Dank. Ja,
0: na, fragt mich mal.
2: Nein, nein.
1: Genau. Ja, vielen Dank, Bremchen. Ne? Ja, ich danke äh, euch vor
0: allem nochmal und ganz liebe Grüße an den Simon und an den Alex, die sich auch gemeldet haben hatten und auch noch mitgemacht hätten, aber so viel kriege ich dann auf die eine Tonspur nicht. Drückt mir die Daumen, dass das mit der Tonspur heute geklappt hat und die Tonqualität auch vorzeigbar und hörbar ist. Da habe ich ja immer so ein bisschen Angst, aber ja, ich lasse mich überraschen. Ich höre es mir gleich mal an. Euch vielen Dank und dann sage ich einfach jetzt mal, wie ich es immer sage, zum Schluss, hauhe. Hauhe
2: aus Rosenheim.
1: Aus Bonn. Macht's gut.